0: Дина Пиларава. У микрофона Стастыркин. Уважаемые радиослушатели, сейчас вы услышите интервью с культовым... Мексиканским режиссером Гильермо Дель Торо, который мы записали во время Венецианского фестиваля, где его кинофильм «Форма воды», сказка для взрослых в антураже шпионского детектива 60 годов, была удостоена «Золотого льва», главного приза Венецианского фестиваля. И совсем недавно Гильермо Дель Торо за этот же фильм был удостоен премии «Золотой глобус» как лучший режиссер. По сюжету спецслужбы держат в спецлаборатории отловленного где-то э, ими водяного монстра, собираясь использовать его в борьбе с СССР. Э, неизвестно, как сложилась бы его судьба, если бы в покрытую чешую и амфибию не влюбилась ни молодая и не очень красивая уборщица в этой роли английская актриса Салли Хокинс. Эксклюзив. Первый мой вопрос Гильермо Дель Торо. Насколько вы довольны своим фильмом? Zero Это абсолютно то
1: кино, которое я хотел снять Студия в него совершенно не вмешивалась Ко мне вообще никто не лезет с 1997 года Если у меня что-то не получается, то это только моя проблема И если вам что-то не нравится, тоже моя проблема Последний раз, когда кто-то вмешивался в мою работу Что-то мне запретил или заставил исправить Был в 1997 году на фильме «Мутанты» С тех пор я наслаждаюсь полной свободой Урок, полученный в Голливуде в 1997 году, вы считаете хорошим или плохим? Хорошим. Я за него очень благодарен, потому что научился говорить слово ⁇ нет ⁇ Это великолепный ответ. Люди, которые часто говорят ⁇ нет ⁇ сами с трудом переносят это слово. Они его практически не слышат. Поэтому так приятно говорить ⁇ нет ⁇ людям, которые говорят ⁇ нет ⁇ Какие фильмы оказали на вас влияние? Например, «Линия смерти» Гарри Шермана. Отличный пример политического, социально заряженного фильма ужасов. Он про каннибалов, но умудряется говорить о классовой борьбе. Это замечательный фильм, один из невоспетых шедевров жанра, который заслуживает того, чтобы его знала публика. В Мексике он назывался «Сырое мясо». Я ходил на него со своим дядюшкой, и он произвел на меня большое впечатление, потому что монстр был там очень симпатичным, в чем-то даже трагичным персонажем. Вообще, фильм ужасов, фильм о зомби, фэнтези – один из самых политически ангажированных жанров в кино. Жанр фэнтези, в котором я работаю, предоставляет мне возможность рассказать в кино политически заточенные истории. В чем политическая подоплека формы воды?
0: Я
1: хотел сделать фильм о невидимых людях, которые, собравшись вместе, могут противостоять жестокости власти, которую олицетворяет герой Майкла Шеннона. В способности увидеть человека заключается для меня акт любви. Это максимальное выражение любви по отношению к другому человеку. Когда вы смотрите на меня, я для вас существую. Идеологии стараются сделать людей невидимыми, так они становятся мексиканцами, евреями, геями и так далее. Идеологии хотят заставить вас смотреть на других людей, как на вещи, хотят заставить вас исчезнуть, как человеческое существо. И легко добиваются этого. Поэтому в моем фильме амфибия является невидимой для отрицательного героя. Для него это просто какое-то существо, вылезшее из грязи. Он его не понимает, он его не видит, так же, как он не видит и уборщиц в лаборатории. Когда-то я сделал два больших жанровых фильма про Хелбоя. Их действие происходило в суперсекретных государственных учреждениях. А сейчас мне показалось интересным рассказать о женщинах, которые убираются в туалетах, которые моют пол и отдирают жвачку в этих государственных учреждениях. Кто-то же должен это делать. Вот мне и показалось интересным увидеть события не с точки зрения очередного секретного агента, а напротив совершенно невидимых людей. Какими сказками вы вдохновлялись, сочиняя форму воды? Точно не русалочкой, которой все меня мучают. Скорее, другой классической сказкой, о волшебной рыбке, в которой она выполняет три желания рыбака и меняет его жизнь. Также сказка о женщине, которая ищет своего потерянного мужа. Для меня это история о человеке, который находит свою суть в другом, потому что в конце становится ясно, что она была такая же, как он. Также красавицей, чудовищем, Кинг-Конгом, чудовищем из Черной лагуны. Для меня не имеет значения, куда уходят корни этой истории, к фольклору или старым фильмам. Кстати, если бы форма воды снималась в 1950-е, Человек-амфибия был бы персонажем из фильмов ужасов, а спецагент в исполнении Майкла Шеннона был бы в ней главным героем. Но такая история... Мне неинтересно. Ваш новый неизбежно будут сравнивать с Хеллбоем. Тем не менее, особой связи между ними нет. На дизайн амфибии у нас ушло больше шести месяцев. Это существо на экране около часа, рядом с обычными людьми, до которых он дотрагивается, и мне нужно было сделать абсолютно правдоподобным его существование в одном мире с обычными людьми. В форме воды существо обитает тоже в чуть-чуть приподнятой реальности, Но в то же время он живет в ванной, в лаборатории. И при этом является романтическим героем. Мы долго работали над созданием его тела. Оно должно было быть как у пловца. Он способен не только красиво двигаться в воде. Зрителю должно было быть сразу понятно, что он очень продвинутое, развитое существо. И в то же время обладает качествами животного. Я просил артиста, который его играл, представить себе Матадора. И одновременно в нем ощущается что-то хищное. Ваш фильм можно назвать детской сказкой с очень большой
0: натяжкой.
1: Я хотел показать настоящую любовную историю. Я не хотел ни щекотать, ни возбуждать зрителя, давая ему возможность дофантазировать, что, возможно, за кадром герои будут заниматься сексом. Для меня это не какой-то греховный поступок. Я с самого начала решил, что этот фильм не будет драмой, в которой люди многословно говорят о своих эмоциях. Он рассказывает о мгновенной связи между людьми. Я хотел сделать этот фильм практически без слов. Это чувство, заставляющее человека аниметь. Когда влюбляешься, неважно, насколько ты болтлив, потому что ты все равно не можешь выразить это чувство словами. Даже если будешь целый день говорить «я тебя люблю», все равно ничего не сможешь сказать. Поэтому вы сделали героиню «Немой». Да, в фильме есть момент, когда героиня может выразить свои чувства только в пении, однако она не глухонимая. Она слышит все органы, необходимые для того, чтобы говорить у нее в порядке. Перед съемками я попросил актрису Салли Хокинс смотреть фильмы Чаплина, Гарольда Ллойда, Бастера Китона и других великих комиков немого кино. Ведь лицо и глаза ее главные выразительные средства в этом фильме. Какова предыстория этой
0: героини?
1: Как я это вижу, она всегда была связана с водой. Ее нашли в корзине в сиротском доме, и прошло очень много времени, прежде чем она повстречала родственную душу, амфибию. Думаю, что она сама частично является рыбой, но это лично моя история. Вы можете нафантазировать свою. Да, я считаю, что она наполовину рыба. Когда влюбляешься, чувствуешь, что наконец-то нашел такого же, как и ты. И это открывает в тебе черты, которые ты сам не замечал, пока был один. Существо в бассейне видит героиню такой, какая она есть, не замечая ее недостатков. Любовь и заключается в том, что человек не видит недостатков другого человека. Что она плохо одевается, что она толстая. Он видит только чудо, которым она для него является. Любовь нужно принять, неважно, какую форму она принимает. Отсюда и название – форма воды. Вода и любовь – две самые мощные силы в мире. И у них у обеих нет формы, пока они не найдут себе сосуд. По-вашему, у такой истории любви может быть happy end? Когда у фильма мрачный, несчастливый конец, ты считаешься режиссером-интеллектуалом. В наши времена цинизм и скептицизм в гораздо большем ходу. А я все еще верю в любовь. Безумно, по-настоящему, глубоко. Вы знаменитый создатель
0: кинематографических монстров. Чего вы боитесь? В чем заключается главный ужас жизни?
1: Меня по-настоящему пугает только совершенство. Когда правительства говорят о каком-то там совершенстве, объединении, религиозной или расовой чистоте, меня это по-настоящему пугает. А в любви важны именно несовершенство. Любовь их допускает. В этом и заключена ее сущность. В моем фильме два противоположных друг другу существа влюбляются и оказываются близки друг к другу. Вам не тесно в формате фэнтези? Мне был интересен феномен фильма «Сумерки». Многие девочки, которым было очень трудно выразить свои эмоции, смогли это сделать только благодаря вампирам. Этот образ словно дал им возможность быть романтичными без того, чтобы казаться глупыми. Я тоже так устроен. Я не реалист. Мне было бы скучно до слез рассказывать реалистическую историю любви. Мне это просто неинтересно. «Личное дело». Гильермо Дель Торо
0: родился 9 октября 1964 года в Гвадалахаре, что в Мексике. С детства увлекался кино и снимал короткометражные фильмы. В 1980-х основал в Мексике собственную кинокомпанию. Прорывом стал снятый на родине в 1993 году фильм «Хронос». После успеха еще одного мексиканского фильма «Хребет дьявола» в 2001 году снял в Голливуде фантастический фильм «Блейд 2». Его успех подтвердил «Хеллбой» и его продолжение «Хеллбой 2. Золотая армия». Среди других знаменитых фильмов «Дель — «Лабиринт фавна» и «Тихоокеанский рубеж».
1: Тина Пилорама Тина Пилорама